0: Uh, een hele goede morgen, Sivitas. Hey, goedemorgen. We zijn hier uh, met een uh, nieuwe kebab voor u. Uh, een uh, stukje over de Bijbel en een stukje over de krant om uh, de dag uh, goed mee te beginnen. Yes, hey, uh, vanochtend kwam ik een uh, interessant stukje over de Bijbel tegen. En dat gaat over de Heilige Geest. Het uh, komt uit Matthäus 3. Dus ik zal het even voorlezen en dan uh, ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Mattheüs ben 3 vers 11, begin ik. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met heilig geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij. Jezus antwoordde: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van de duif, de Geest van God, als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Nou, ik vond het een heel uh, interessant stukje. Uh, het gaat natuurlijk inderdaad uh, dat Jezus echt bevestigd wordt. Uh, door dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalt. Uh, dat, ja, dat vond ik altijd een heel mooi stuk sowieso. Mm -hmm. Maar ik, het kwam wel een nieuwe gedachte in me op. Uh, maar die zal ik uh, na, uh, ja, delen nadat ik jou de vraag heb gesteld. Hoe zie jij de Heilige Geest?
1: Hoe zie ik de Heilige Geest? Ja, goede vraag. Ik... Um... Ik denk dat ik die zie als iets wat in ieder geval niet uh, fysiek hier aanwezig is, maar meer een, uh, een stille kracht achter alle zichtbare dingen die mensen een ja, kracht geeft uh, om heel breed gezegd het goede te doen.
0: Ja, dat vind ik een mooie gedachte. Nee, ik denk dat ik uh, ongeveer op dezelfde lijn zit. Mm -hmm. uh, maar dus. Ja, ik kwam er zelf een beetje achter, toen ik dit stukje las, dat het uh, ook gaat echt over dat er een soort van nieuw leven gegeven wordt. Dus uh, Johannes begint erover dat de doop soort van ja, daarmee begin je een nieuw leven. Mm -hmm. En uh, nou, bij Jezus komt echt de Heilige Geest op hem nadat hij gedoopt is. Um, en dat nou, in die zin geeft dus de Heilige Geest hem een nieuw leven. Dat was een beetje een idee bij, uh, wat bij me opkwam. Mm -hmm. En dat vond ik heel mooi, want eerst keek ik inderdaad naar de Heilige Geest. Ja, hij, hij stuurt ons een beetje en hij, hij geeft ons richting. Ik uh, denk dat je ook wel rust kan vinden in hem. Maar de gedachte dat het echt een soort van een nieuw leven kan beginnen. en Dat je echt heel anders kan gaan doen, ja. doordat je de Heilige Geest voelt. Uh, vond ik wel een hele mooie gedachte vanochtend.
1: Ik snap denk ik wat je bedoelt. Het vernieuwt. Dus in plaats van dat het je alleen zo aansterkt als je de kracht nodig hebt, geeft het je ook een totaal nieuwe blik eigenlijk die niet eens met de oude te vergelijken is.
0: Ja, precies dat inderdaad. Ja, mooi. Dus uh, dat vond ik een hele mooie gedachte. En uh, uh, ja, één, uh, één gedachte die, uh, ja, die sowieso mooi is om te delen, is denk ik uh, dat als we een geest ervaren, en dus dat nieuwe leven, dan is dat ook echt een bevestiging van dat God bestaat. Hm. Dus als je de geest ziet als ja, een van de drie, uh, en uh, dan is het dus als je de geest voelt, is dat bevestiging dat God ook bestaat, want het is een drie eenheid. Ja, mooi.
1: Bedankt uh, voor het delen van het mooie Bijbelstukje, Johan. Uh, nu is het tijd om wat uh, actualiteit te bespreken. Ik heb voor ons uh, een artikel uitgekozen uit de NRC met de titel Jeruzalem is juist een model voor een vreedzame toekomst. En dat gaat over het conflict in Israël en Gaza. Um, allereerst had ik uh, voor jou een vraag. Weet jij wat de Nakba is die in 1948 hmm. plaatsvond?
0: Ik zou heel graag willen zeggen dat ik het weet, maar helaas... <laughs>
1: Nou, nee, dat is prima. Onthoud die naam even. Die komt terug in het artikel en is belangrijk. Ik uh, lees een stukje voor uit het artikel. Uh, de introductie en de kern. Uh, ik laat wel veel delen weg. De ondertitel van het artikel is: Om tot verzoening te komen moeten Israëliërs de Nakba 1948 erkennen, zegt schrijver Nir Baram. Zoals wel meer ouders in Israël en Palestina stond de schrijver Neer Baram de afgelopen weken voor de vraag. Wat vertel ik mijn zesjarige over de werelds geweldsuitbarstingen? Wat is Gaza? Had mijn kind mij gevraagd, zegt Baram via Zoom vanuit Tel Aviv. Waar ze sinds kort het staakte het vuren van vrijdag niet meer voor raket hoeven te schuilen. En waar ligt het? Baram besloot zijn zoon een ander verhaal te vertellen. Ik heb geprobeerd om de situatie in Gaza te hu humaniseren. Het zijn mensen met aspiraties, kinderen, dromen... Recht op onafhankelijkheid. Maar tegelijk ervaar ik een gevoel van mislukking als vader. Dit droevige beeld is de toekomst die onze kinderen van ons zullen erven. En dan verderop in het artikel. Wat zou helpen, zegt Baram, is als Israëliërs zich zouden realiseren wat de Palestijnen nog steeds bezig zijn met 1948. Dat is het jaar waarin de staat Israël werd opgericht op een grondgebied waar vandaan 700.000 Palestijnen werden verdreven. De Nakba, vertaald catastrofe de oorsprong van deze escalatie. De huisuitzettingen in oost Jeruzalem gaat over 1948. De Palestijnen kwamen in deze huizen wonen nadat ze in dat jaar gevlucht waren en moeten nu alsnog wijken omdat het huis ooit van een Jood geweest is. Waarom? Als de Israëliërs de ernst van de gebeurtenissen in 1948 zouden begrijpen, dan zou dat veel schelen. Het gaat niet op de korte termijn het conflict oplossen, maar we zullen uiteindelijk toch meer begrip voor elkaar moeten opbrengen. Straks wonen er 25 miljoen mensen op dit grondgebied en krijgen we een burgeroorlog. Ja... Uh, de laatste zin, ik wou zeggen vers, <laughs> waar we zijn de krant aan het bespreken. De laatste zin die uh, benadrukt nog wel eens hoe uh, gespannen het ook is. En dat zo'n geweldsuitbarsting op de loer ligt. En uh, dat is toch wel echt heel treurig om te lezen. Maar ik had nog een vraag voor jou. Hoe kijk jij eigenlijk naar het conflict in Jeruzalem of uh, in Israël en Gaza?
0: Ja, het is wel echt uh, bizar voor woorden dat er echt gewoon raketten heen en weer geschoten worden en zeker nu met zoals media zie je dat gewoon als filmpjes, dat is gewoon best wel gek uh, maar ik vind het wel interessant hoe die het hier neerzet dat het een soort van een dieper probleem zit eigenlijk dan wat het nu speelt ja. en dat Israël dus eigenlijk uh, ja, niet weet waar de Palestijnen nog meer mee zitten dan wat er op dit moment speelt, ja. dat het, uh, ja, het
1: is echt zo'n lastig probleem. Ergens anders in het artikel staat ook dat er echt diepe misverstanden zijn. En wat me ook nog opviel is dat bijvoorbeeld een vijfde van de bevolking in Israël... dus niet in Gaza, maar in Israël... Uh, Palestijns is. Of Joods-Palestijns. Dat is dan ook weer vermengd. Ja. Dus uh, dan komen we presidenten zoals Joe Biden bijvoorbeeld met een, uh, een twee-staten uh, oplossing. En die is al heel oud. Maar... Um, ja, dat lijkt me toch wel heel ingewikkeld. En wat ik mooi vond aan dit stuk is dat deze schrijver Baram dus eigenlijk uh, zoekt naar verbinding... ...doordat hij wil benadrukken dat er begrip nodig is, ook van de Joden, voor de Palestijnse situatie. En daarin is de Nakba dus heel belangrijk, want daar werden de Palestijnen dus uit hun huizen verdreven. Um, 700.000. En wat ik daar nog opvallend aan vond is dat het me ook deed denken aan de uittochten van Israël... Dat Israël werd verdreven steeds. En juist van alle volken zou je dan wel verwachten dat Israël misschien kan begrijpen hoe de Palestijnen zich voelen. En misschien zou daar een oplossing voor het conflict kunnen liggen. Um, ja, die, uh, dat, vond ik dus een, dat was voor mij een, een gedachte die ik daarbij had. Laten we hopen dat de situatie snel weer rust vindt. Um, in ieder geval uh, leuk dat we dit even samen konden bespreken.
0: Ja, goed om over na te denken. Yes, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast voor deze ochtend. En uh, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Uh, verder kunnen jullie vandaag nog uitkijken naar een ledenpraatje van Jens over vluchtelingen. Een, een workshop van We Care for Students over rouwverwerking van corona. En uh, ja, handvatten voor post-corona. En uh, smiddags is er nog een, een memo.
1: Ja, super mooi. Uh, daarnaast hebben we nog uh, twee vragen voor jullie. Naar aanleiding van deze podcast. Waar je vandaag even over na kan denken. De eerste is. Hoe zie jij de Heilige Geest? En de tweede vraag is. Wat vind jij van het conflict in Israël en Gaza?
0: Tot morgen!